0: Estamos em direto a partir do estúdio da exposição Soundit, residência de Rádio Antecâmara na garagem sul do Centro Cultural de Belém e em transmissão online para todo o mundo. Este é o Fora de Pé. Eu sou a Carla Lopes. Sejam então bem-vindos a esta emissão, bem-vindos a todos os que nos acompanham online à distância e a todos aqueles que estão aqui conosco na garagem sul do CCB. Como sempre no Fora de Pé vamos falar com arquitetos que não escolheram o caminho tradicional da profissão e a vez disso levam diariamente esta disciplina para áreas menos evidentes. Hoje temos convidados que estreitam as ligações entre a arte, a arquitetura e a comunicação. Um deles abraçou esta última área da comunicação e fez do marketing e relações públicas a sua área de atuação nos últimos anos, num contexto muito especial que já iremos desvendar. E a minha segunda convidada pôs literalmente as mãos na massa, seja essa de gesso, de lã, de tinta, ou de tecido. Ao meu lado estão o Romeu Zagalo e a Susana Cereja, muito obrigada por aceitarem participar nesta emissão, sejam muito bem-vindos a este estúdio do Soundit, e sem mais demoras lanço já a primeira questão ao Romeu, como é que te descreverias profissionalmente? Qual o título que, que usas para explicar às pessoas o que fazes?
1: Olá, bom dia, obrigado pelo convite, Carla. Um... Relações públicas, porque é o que está no meu cartão de visita de, de, aqui do CCB. E acaba por ser muito fácil dizer isto e as pessoas ficam com uma ideia. Mas hum, a verdade é que, dentro daquilo que são as relações públicas, eu não consigo definir exatamente o que é que, o, o que, é que eu faço, porque é tão variado que, que é difícil. Uh, e, 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 portanto, dificilmente teria esse ponto. Essa é a facilidade de me, de me definir numa só palavra. Isto agora parece um bocado pretensioso, mas, mas, não, mas não, <risos> não é nesse sentido. É mesmo porque, porque eu consigo fazer, tanto num dia estar, estar a preparar um, um, olha, fazer uma entrevista aqui na rádio, a preparar uma inauguração desta exposição, ou no dia a seguir a tentar organizar o um mercado e a fazer a planificação de, 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 de tudo o que isso exige, a começar obviamente pela, pela disposição das bancas, até escolher as próprias bancas, um bocadinho de curadoria, ou no dia a seguir ir, ir receber alguém que... que que, que vem visitar o CCB, e que vai ter aqui uma performance, ou depois estar no espetáculo a ouvir reclamações.
0: Eu, quando te apresentei, disse que estavas num, num contexto de certa forma especial, porque o, o, estando ligado ao CCB estás sempre em, em contacto com exposições como esta. Uh, ou seja, a arquitetura anda sempre ali a, a rondar-te, mais ou menos. A
1: arquitetura não não só me ronda, como faz parte de quem eu sou. Eu, ainda ontem estava a dizer isto a, a uns amigos. Eu estudei arquitetura, fiz seis anos de curso, como, como praticamente toda a gente, e, e foi a experiência mais longa, uh, profissional, digamos assim, que tive, e isso marca, sem dúvida. Portanto, a arquitetura está comigo e eu cheguei aqui através dela, aliás, através da garagem sul, e, e, e é algo que não consigo dissociar-me uh, ah, isto agora vai parecer também um bocado hum, pertencioso, mas a arquitetura não é, não é só fazer casas, é uma coisa que nós badalhamos muito aqui, é muito uma forma de, de, de pensar e de, e, de, e de ver, é uma forma de estar e, portanto, eu não consigo dissociar-me disso, porque faz parte do que eu sou, na verdade.
2: Susana,
0: como é que respondes a esta questão do, do título?
2: Hum, eu gosto de dizer que sou artista multidisciplinar, precisamente porque pela forma como tu me apresentaste, não é? Portanto, vai desde o gesso, a ou, ou à pintura, eu gosto de fazer um pouco de tudo. Acho que, a parte de eu gostar tanto de materiais e da beleza dos materiais, esta questão da materialidade, uh, tem muito a ver também com o meu background, portanto, da arquitetura, não é? Uh, a arquitetura, sem dúvida, que está super presente no, em todo o meu processo criativo, Uh, até mesmo pela minha experiência profissional dentro da arquitetura anteriormente. Uh, mas sim, a nível profissional, o que é que eu faço agora? Sou a chefe de mim mesma nesta parte, não é? <risos> faço tudo um pouco. Uh, também é um pouco... Às vezes penso que um artista plástico só cria, não é? Mas é, é muito mais do que isso. Há dias que eu estou efetivamente a criar e que são dos meus preferidos, para ser honesta. <risos> mas depois tem toda uma parte burocrática, toda a parte de pensar a peça, toda a parte de gerir as pessoas que agora trabalham comigo, porque felizmente já vou tendo uma pequena equipa que me ajuda na produção de algumas das maiores peças então também tenho de gerir um bocadinho isso mas sim sou artista multidisciplinar que agora mais focada no textil ultimamente mas que adora misturar o textil com espelho com pedra com, com ou seja, que material for e é isso que acho interessante tirar os materiais um bocadinho do seu contexto habitual e trabalhá-los a esse nível
0: E em que momento é que te apercebeste, se assim podemos dizer, que, que não ias fazer uma um percurso normal como arquiteto
2: uh, É interessante, porque eu descobri muito tarde o que é que era arquitetura. <risos> portanto, eu quando era... Eu sempre desenhei e pintei, comecei muito cedo a pintar... A primeira pintura, tipo de pintura que fiz, foi a óleo, portanto, comecei logo por uma das mais difíceis, assim, quando eu tinha 12 anos, de forma autodidata, não sabia no que é que me estava a meter. <risos> uh, e depois, mais tarde... Quando foi a escolha, fui para artes visuais e quando foi a escolha o meu pai disse-me não vais para a pintura, que a arquitetura ao menos dá uma outra estabilidade. E eu pensei, mas o que é que é a arquitetura? Eu nem sequer achava interessante uh, ir às obras do meu pai, porque na altura ele trabalhava em construção e para mim era uma seca <risos> ir às obras dele, portanto eu estava completamente fora, mas pensei, vou, vou experimentar o que é que é isto, meti arquitetura e depois em segunda ou terceira opção coloquei pintura na expectativa de não entrar em arquitetura, mas entrei. Uh, indo para a arquitetura, adorei, portanto sou, foi assim, expectativas mais do que superadas, Adoro projeto, adoro criar espaço, adoro tudo o que tem a ver com arquitetura ainda hoje, mas percebi cedo que a arquitetura tinha muitas falhas e o que me interessava era a criação e o desenho, daí depois também tendo-me formado noutras coisas em simultâneo. Depois, acho que o univer... quando nós lançamos as energias certas para o universo, e eu sou muito apologista disso, recebemos a troca e de repente recebo a proposta de trabalhar pronto, no, no ateliê de uma artista, não é? Que, que não sei se terás depois perguntas para mim esse nível, se calhar não vou dizer já quem é. <risos> <risos> e então depois todo o meu percurso naturalmente se voltou para aí, uh, portanto... eu quando estava no segundo ano, confesso que já dizia aos meus amigos, qual é que será o meu nome artístico? Eu tenho de arranjar um porque eu vou ter um projeto artístico. Isto no segundo ano de faculdade, atenção! Portanto, eu já sabia que eu teria muito mais para dar além da arquitetura.
0: <risos> Romeu, no teu caso, como é que, como é que foi este, esta transição para ti?
1: Da arquitetura para fora, foi uma coisa... Difícil no sentido, ó, no sentido em que eu fui uh, quase encaminhado diretamente para a arquitetura desde que me lembro, ou seja, eu quando era pequenino brincava a fazer maquetes de casas e de, de hotéis e de coisas com os meus amigos, uh, toda a minha vida eu passava tardes inteiras no escritório do meu pai a fazer uh, estruturas não, enfim, semelhantes a esta no sentido em que eram de cartão, um, e, portanto, era muito óbvio o encaminhamento para arquitetura, e isso foi, obviamente, apoiado por toda a família. Um, mas, a dada altura, e, o pai, sendo sendo engenheiro, e temos alguns amigos arquitetos, eu não é um mundo como fosse nada estranho, muito pelo contrário, é, era aquilo que era expectável. Um, e, a dada altura, durante o curso, eu comecei a perceber que, se calhar, o modo de trabalhar em arquitetura não era uma coisa que me interessasse uh, por aí a porque tenho, eu gosto da forma de pensar, não necessariamente de, de, depois da prática, até porque não, não, não sei se sou brilhante. Um, mas tive a sorte de fazer Erasmus uh, em França, onde eles são altamente, pelo menos a minha faculdade, altamente teóricos, um, a níveis absurdos E... Um, e isso foi muito bom, porque, enquanto abertura de, de olhos, de perceber que, de facto, a arquitetura, ou estudar a arquitetura, não implica em ponto absolutamente nenhum que eu tenho que ir trabalhar para um ateliê de desenhar uh, edifícios. Uh, é verdade posso fazer muito mais com isso. Posso fazer investigação. Na altura era por aí que eu estava. E depois, lentamente, fui tendo várias oportunidades. Um, ali no final, do, da reta final da, da tese, uh, abri, um comecei, um projeto de... de de design, um estúdio de design comecei a fazer design gráfico, é uma coisa que eu gosto imenso também um, comecei comecei a escrever percebi que, que, que fazia sentido depois queria muito trabalhar na, na, na trienal porque lá está, eu, eu percebi rapidamente que queria trabalhar com arquitetura mas não necessariamente em, proje em, em, em projeto em, em, em gabinete e tanto fui tentando procurar por aí, pois foram surgindo oportunidades e fui, fui, fui navegando-as Portanto, foi, não houve um momento, houve uma continuidade.
0: E já começaste a responder à minha próxima pergunta, que é como é que se manifesta, como é que se manifesta ainda o pensamento arquitetónico na tua atividade?
1: Precisamente assim. Precisamente assim. É, é, é uma capacidade... Eu acho que a faculdade de arquitetura deu-me deu duas coisas muito boas. A primeira é uma capacidade de, de, de programação, ou seja, de pensar e de projetar, literalmente, e, e de pensar com consistência e programar. E a segunda é uma capacidade de desenrascar enorme, porque, por um lado, é aquilo que nós pensamos que queremos que aconteça e, de, e a forma como tudo isso desenha, e outra coisa é a, a consequência real daquilo que estamos a fazer e todo o universo de um, imprevisibilidade, que, que vem, por exemplo, de uma obra, ainda quando estávamos a falar sobre isso, Uh, e saber combinar as duas, saber adaptar um plano a um imprevisto e saber usar o imprevisto, o imprevisto ou trabalhar o imprevisto de forma a que ele se integre no plano, é uma arte que, que não é fácil e, e, e que eu tento aplicar.
0: Susana, no teu caso, uh, tocando aqui no, no assunto da, da formação, tu, para além do curso de arquitetura, sempre estudaste outras coisas?
2: Uh, sim, uh, então eu fui para a arquitetura, mas depois no segundo ano eles deixavam de ter desenho e eu tentei mudar o plano curricular do curso de arquitetura, como se fosse uma coisa muito simples e então ainda fui a reuniões explicar uh, o que é que eu pensava, que desenho era importante e é efetivamente, portanto eu acho que, que devia mudar o plano curricular a esse nível, porque efetivamente no segundo ano, pelo menos no ISCTE, desenho deixa de existir e por isso é que tantos arquitetos não sabem desenhar, a verdade é esta e depois uh, acho que há consequências nos projetos de arquitetura também por causa disso, porque eu acho que o arquiteto devia saber uh, desenhar. E como no segundo ano desenho acabava, eu tinha a grande paixão do desenho e sempre projetei a partir do desenho, não tenho de Cadernos e cadernos repletos de pensamento de projeto a partir do, do desenho à mão, uh, tentei mudar, só que não foi possível. Portanto, mesmo com os meus esforços, uh, a faculdade não, não estava pronta, aquilo muda de tempos em tempos e, e não estava aberta a mudar. E então falei na altura com os professores de desenho, que davam desenho no Isqueté, e eles eram professores também nas Belas Artes. E disseram, ah, Susana, tu tens imensa qualidade de desenho, uh, vai para, um, para, portanto, frequentar livremente, uh, aquilo acho que é curso livre mesmo, e fazes as disciplinas que te parecerem bem nas Belas Artes. E então, durante o terceiro e quarto ano de Faculdade de Arquitetura, eu também a, a estudava nas Belas Artes e fazia ilustração e desenho. Portanto, cheguei a fazer algumas disciplinas de ilustração e também de, de desenho, que depois, na verdade... Foi, foi o que me influenciou na minha tese de, de mestrado que era a arquitetura e a ilustração no trabalho de Madeleine Vriesendorpe que na verdade é a ex-mulher do Rem Kulas e que formou o OMA, <risos> o Atelier. Uh, quando o OMA foi formado foi por quatro, uma equipa de quatro, que eram duas ilustradoras, artistas plásticas e dois arquitetos. Eram, um casa eram dois pronto, casais. Um, porque eu comecei a ver que, e é interessante que isto liga-me ao meu também, porque o processo de arquitetura tem muito a ver às vezes com o pensamento, no caso do livro ilustrado, Uh, eu, a forma como eu pensava a arquitetura e o projeto de arquitetura tinha muito a ver com a forma como eu desenvolvia um livro porque eu fiz ilustração e o projeto na, nos, nas disciplinas de ilustração era livros ilustrados então eu ainda criei dois livros ilustrados e eu comecei a ver que havia muitas semelhanças e disse cedo que queria que a minha tese fosse sobre isso e, e escolhi a Madeleine, que foi a melhor escolha de sempre uh, para isso um, e por isso estudei Uh, isto respondendo à pergunta, estudei ilustração e desenho nas belas artes mais tarde, como queria que o meu percurso fosse muitas artes plásticas achei por bem, porque adoro estudar e achei por bem voltar a estudar desenho, então fui para, para o Arco, centro de comunicação e desenho, não sei um, estudar desenho, estudei dois, níveis, dois anos de, de desenho, para além dos cursos que fui fazendo. Fiz em Barcelona curso de gravura também, com o artista Paula Bonet, e, entre outros. E, e a Raiolos, que eu depois também fui estudar a Raiolos para conseguir fazer as minhas peças textas. Um, por isso sinto... Agora, uma coisa interessante que eu sinto é que arquitetura... Eu sempre quis marcar a diferença nos projetos de arquitetura e isso manteve-se muito no meu trabalho artístico. Eu quando escolhi o Arraiolos aí está, não foi por acaso, eu queria marcar a diferença no meu trabalho e, matericamente, quis muito marcar a diferença. Portanto, eu sinto que veio muito deste pensamento arquitetónico.
0: Para além de, de teres esse, sempre essa sede de, de, de estudar, mesmo sendo em paralelo ao curso de arquitetura, também gostas muito de aprender fazendo. E a prova disso é que começaste, no terceiro ano de, de curso, um, começaste a trabalhar num ateliê da Joana Vasconcelos. Sim.
2: <risos> e, e foi muito, muito interessante a, a forma como eu entrei porque eu tinha acabado o terceiro ano e era fase de júris, de apresentação de júris uh, e é interessante quando há aquela pessoa que nós vemos nos corredores que nem nosso professor é mas que não sabemos porquê há ali uma conexão e sorrimos para a pessoa mas não conhecemos a pessoa e eu sempre tive isso com um dos professores Pronto, simpatizávamos um, um com o outro e sorríamos nos corredores até que chegou a apresentação a júri e ele gostou muito do projeto sem saber que era meu e, e ele não era meu professor, aí está, terceiro ano e perguntou, pronto, de quem, de quem é que era o projeto disseram que era meu e há um dia que ele me diz olha, Susana, eu tinha pensado ao longo de todo o ano que queria uma experiência profissional em ateliê um, e ele disse, olha, Susana se ficares cá até ao final do dia vou-te apresentar a uns arquitetos que pontualmente trabalham com os com Vanavás Vasconcelos". e eu disse que sim, claro e fiquei lá até à meia-noite daquele dia para apresentar o projeto Uh, portanto, eu estava mesmo com expectativa e apresentei o projeto, eles adoraram. E uma semana depois contactaram-me e disseram que queriam muito que eu trabalhasse trabalhasse com eles e marcaram uh, o ponto de encontro Ateliê Joana Vasconcelos. E eu perguntei, mas que raio <risos> eu vou fazer o Atelier da Joana Vasconcelos? E afinal era mesmo um departamento de arquitetura, porque aquilo acaba por ser uma máquina gigante. Uh, que eu adorei trabalhar lá, e então há um departamento de arquitetura dentro, do, e estou a dizer isto porque muita gente ainda hoje em dia não sabe que há um departamento de arquitetura dentro do atelier da Joana, como e outros artistas, e que é uma oportunidade muito interessante para um arquiteto trabalhar neste contexto, uh, e fui lá, uma espécie de entrevista, última entrevista, e gostei imenso, e efetivamente para a obra da Joana também é fundamental haver esta equipa, e comecei no final do terceiro ano, que me acompanhou até 2019, para aí, portanto, ainda foi bastante tempo.
0: E sem dúvida que isso foi uma, uma aprendizagem valiosa para aquilo que, que fazes hoje. E vou-te perguntar também a mesma coisa que perguntei ao Romeo. como é que se manifesta no trabalho que fazes atualmente este tal pensamento arquitetónico, ou é... Ou é a maneira de, de pensar que, que, que trabalhámos na faculdade ao longo de tantos anos?
2: Um, do ponto de vista de faculdade, o que eu noto muito, é ou seja, do que eu trago da faculdade, é o, o desenrascarmos nos e também a pressão, ou seja, aguentarmos níveis de pressão absurdos. Ou seja, às vezes eu estou com um imenso trabalho, imensa pressão e as pessoas à minha volta que que nem sequer do contexto da arquitetura, dizem, não sabemos como é que tu aguentas. E eu até estou relativamente bem. <risos> <risos> uh, exato, até estou relativamente bem e depois percebo que é do meu background. Portanto, além de que a arquitetura ajuda-nos a entender tantos softwares hoje em dia e tudo, que também nos dá imenso jeito depois para tudo o que nos deparamos. Aí está, no meu trabalho eu consigo ser videógrafa. Consigo ser, claro que pode não ser uma videógrafa de topo, mas consigo fazer vídeos e editá-los, consigo ser designer e fazer pósters e convites e tudo mais, que eu sei que para um, um artista que não tem, porque já me deparei, tenho entretanto muitos amigos artistas, como é natural, e, e muitos acabam por não ter tanta facilidade em certos meios como eu tenho e que eu sei que vem daquele contexto. Uh, depois, por é engraçado que tenho-me apercebido disto também uh, com o tempo, que efetivamente eu comecei a trabalhar no ateliê da Joana e eu era uma das arquitetas daquele ateliê e lá os processos, uh, portanto a Joana tem uma ideia leva-nos a ideia e nós vamos explorando, com visitas diárias dela, semanais ou diárias, vamos explorando a peça, a obra da Joana, tecnicamente e às vezes plasticamente, mas sempre com ela ao lado. E há um processo muito hum, evolutivo connosco e em papel, vamos plotando os, os projetos e ela vai avaliando, mas não gosto desta peça assim, é mais assim, uh, e a verdade é que hum, hoje em dia... não eu tenho uma ideia, não é? Uh, e eu começo a evoluir a ideia da mesma maneira, de certo modo, apesar dos trabalhos não terem nada a ver um com o outro, portanto, o trabalho da Joana e o meu não têm nada a ver com o outro, mas o processo por detrás, eu percebo que o que eu estou a fazer, Como eu sou arquiteta no meu trabalho, portanto, aquilo que eu fazia para a ateliê da Joana enquanto arquiteta de uma artista, é o que eu faço para o estúdio Susana Cereja porque eu acabo por não ter nenhum arquiteto a trabalhar comigo, mas ser eu a arquiteta a desenvolver da mesma maneira, portanto o processo acaba por ser o mesmo, eu desenho a peça, às vezes passa pelo autocado, tal como passava no ateliê da Joana para desenvolver determinadas coisas, por vezes eu agora, por exemplo, comecei a explorar a tridimensionalidade nas tapeçarias faço maquetes das tapeçarias que é uma coisa muito de arquitetura que é para perceber, ok, isto se calhar podia sair um bocadinho, ser em tridimensional e cartão, portanto estou a fazer em cartão e papel, maquetes, do que vem a ser uma a tapeçaria, portanto acho que tem tudo a ver uh, até que depois vem a parte da produção tal como também havia no Ateliê da Joana, portanto é tudo muito semelhante no processo.
0: Olha, vamos fazer um, um, aqui um salto ao passado para, para falarmos de, de formação, vocês estudaram ambos em Lisboa, em escolas diferentes o Romeu na, na Faculdade de Arquitetura de, da Universidade Técnica na, na FAL, Lisboa sim, e a Susana no, no ISCTE. começava por ti, Romeu o que é que mudarias na tua formação, se é que mudarias alguma coisa?
1: Na minha formação, daquilo que me foi dado, um, um bocadinho menos de modernismo. Um, digamos que o, 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 o modernismo foi, foi, foi muito útil na altura em que aconteceu. O Corbusier é um teórico da arquitetura com, muita, com, muita, com muito crédito mas não era necessariamente um grande arquiteto. As casas dele não são simpáticas de se morar. Eu já tive essa experiência, não conheço pessoas que gostem. Uh, mas, de ponto de vista, teórico é incrível. Uh, mesmo uh, um bocadinho menos de modernismo, um bocadinho mais de, de, de abertura para aquilo que acontece agora e para aquilo que é o mundo real hoje em dia, não o mundo que foi estudado em 1950, ou 70, vá, sendo assim, uma versão mais moderna, e, e um bocadinho mais de prática. Uh, foi uma coisa que eu senti sempre, e vários colegas meus nós falávamos sobre isto, uh, que nos falhava, é que nós estamos a desenhar e às tantas há um a uma... Nós não sabemos o que, é que estamos a fazer, porque nós não sabemos construir, nós não, não, nunca vimos, não nunca fomos a uma obra, não, nada disto nos é dado, alguns de nós têm acesso, eu nunca, não posso queixar, porque sendo meu pai engenheiro, consegui ter acesso a obras e sei perfeitamente o, o, o que é que é, mas, hum, mas é diferente, ainda assim, ir numa versão em que, em que, estamos, que vamos trabalhar e que vamos dar alguma coisa. E agora que estou a falar também de um outro detalhe que, que a mim me incomodou muito e que, com o qual sofri um pouco durante, durante uh, o curso, aliás, são dois detalhes, que é... Uh, Primeiro que vem um encontro daquilo que, que a Susana estava a dizer do esforço, que é esta ideia de que nós temos que estar... A única forma válida de trabalhar é estar no limite das nossas forças. Isso está muito errado. Uh, e a segunda coisa é um, o hibridismo, no sentido... ou a indefinição. Em Portugal, isto é uma coisa específica que, pelo menos na minha faculdade, nós, eu sentia muito e que me enervou sempre, que é dão-nos um, dão, dão um desafio para fazermos um projeto de arquitetura e nós começamos a desenvolver e vamos todos lançados e, e a coisa fica incrível e de repente, ah, mas isso é caro ouça, mas ninguém pediu ninguém me deu um orçamento quando pediram isto eu posso forrar as paredes a alabastro se quiser porque não, não fazia parte do desafio vamos sair um eu sentia-os muito na faculdade que era, por um lado, estão-nos sempre a pedir ah, sejam mais criativos, sejam mais inventivos sejam mais fora da caixa e, por outro lado, quando nós começávamos a ser muito fora da caixa, ai ah, mas isso é caro, isso já não dá, isso é mais difícil, depois não sei o quê, depois o para não vai deixar. Ouça, é, é, não vai ser construído, deixem-me. <risos> Querem que eu seja criativo? Va vamos, sejam coerentes convosco próprios e, e permitam-se também isso. Ou então não, ou então a versão oposta que é... Uh, não, nós estamos a construir coisas reais, estamos a preparar-nos para construir coisas reais, então vamos pôr tudo balizado dentro de, da realidade física. Também é muito válida e muito útil, sequer até mais útil, porque parte do trabalho é construir. Mas às vezes essa, essa indefinição é, era, era complicada. E se lá está, o acharmos que temos de estar sempre na as forças.
0: O equilíbrio entre o pragmatismo e, e a exploração, digamos. <risos>
1: tudo bem, só que é uma escola. E, e nós na escola não vamos... Uh, Podemos, de facto, e, e, e até pode ser isso divertido, uh, fazer um, pôr os alunos a construir, de facto, uma coisa. Uh, e acho que super vale. Se alguém estiver a ouvir e quiser pensar sobre isso, por favor, acho que eles vão adorar. mas um, vão aprender imenso, toda a gente, uh, mas um, é isto, é, é, é perceber que se é uma escola que queremos explorar, não tenhamos medo, sem medos, vamos fazer casas que não são habitáveis, mas que nos ajudaram a pensar na forma de espaço, em composição qualquer coisa.
0: Susana, para além da falta do desenho que, que já referiste, uh, o que é que te fez mais falta durante o curso de arquitetura?
2: Hum, então, eu, eu também lido muito bem com a frieza das pessoas e a brutalidade, a verdade é esta, mas humanidade. Tá bom. <risos> Porque, pronto, eu nunca fui aquela pessoa de ir para a casa de banho a chorar e nada disso, mas tive muitos colegas que passaram por isso e que é pela brutalidade dos professores. Portanto, os professores não têm uma, o tato e em empatia com os alunos e há coisas que podem ser eles que não sabem fazer, mas há outras que notoriamente eles estão a esforçar-se e, e não há simplesmente cuidado. Hum, depois, outra coisa é, andamos todos nas nuvens, ninguém sabe. Toda a gente pensa que o final do arquiteto é ir parar um ateliê, Uh, se calhar ninguém aí está, sabe que se calhar pode trabalhar para artistas plásticos. Ninguém sabe que os centros comerciais têm departamento de arquitetura também e que dá para trabalhar num L-corte inglês num departamento de arquitetura, ou na SONAI na parte de arquitetura, um, em feiras. Uh, há muitas coisas que os arquitetos podem fazer, mas isto é um erro também nas Belas Artes, nem é só na, no Ateliê de Arquitetura. O artista pensa que só pode sair e criar, e o artista pode ir para galerias, pode ir trabalhar mesmo como colaborador, etc. E, portanto, há aí uma data de caminhos que não são mostrados ao, aos estudantes. Um, e depois a parte de nós saímos e não sabemos fazer um, um caderno de encargos, por exemplo um orçamento, um caderno de encargos, uh, deparamos-nos com essas coisas, e o que é que é preciso entregar à Câmara, afinal, <risos> ninguém sabe, portanto, andamos sempre uh, nas nuvens. E também a implementação de um tipo de arquitetura, que é aquela arquitetura branquinha, regular, uh, portanto, é um tipo muito específico de, de desenho de arquitetura, que se o fizermos, e depois é assim... Um, eu sempre quis ser diferente mas há tantas há pessoas que efetivamente fazem aquilo para, entre aspas, muito entre aspas calar uh, o professor pronto, olha fiz isto, eu sei que isto já serve para, para isto uh, e, e sem dúvida que o ponto de vista do desenho desenharmos ajuda muito a descobrir muita coisa para, para os projetos e um professor que me marcou muito nesta parte uh, foi o professor José Neves que eu também acho que esteve aqui na antecâmara o arquiteto José Neves, uh, e que pronto, ele todo o processo dele de projeto é muito pelo desenho também, e ele tenta muito incutir isso, essa parte nos alunos. Um, portanto, nesse aspecto foi um professor que me, que me marcou. Uh, mas sem dúvida que eu acho que é isto, é haver humanidade. Ah, ah e depois aí está, como o Romeu, eu concordei com tudo o que o Romeu também disse, de te, parece que temos de estar sempre no limite de trabalho, se temos uma entrega num na, na sexta-feira se tivermos a explorar o projeto até quarta, quinta ideal, portanto ficas com um dia para fazer desenhos técnicos e maqueta à escala um 5 e... E, e isto é bom frisar porque isto é mesmo um problema nós estamos aqui a rir não, não é não. mas é muito grave porque há pessoas que ficam muito mal e há muita gente que sai da arquitetura por causa disto porque tem experiências tão más que eu tive um amigo meu que posso dizer que é o meu melhor amigo que teve ataques de ansiedade a por causa do curso de arquitetura e da forma como os professores o tratavam e da pressão que nos é imposta tudo bem que ficamos com muita ginástica para lidar com muita coisa mas podemos adquirir essa ginástica de outras maneiras. Há uma coisa que por acaso, nisso vou dar nota 10 a arco, à escola não há notas, portanto o professor vai avaliar e avalia-te pela qualidade de isto está no bom caminho, isto não, olha tens mais por aqui, isto não foi bom pronto, não foi bom, ou isto está está mal, pronto, tens de entender que, ou então está muito bom, está excelente, é mesmo isto, mas nunca anota, não há um valor, e isso, parecendo que não, por um lado as pessoas esforçam-se porque querem haver é ver o... a coisa boa, não é? Querem chegar ao excelente, uh, de ouvir o professor a dar um bom feedback, uh, e por um lado eu noto que é muito menos, há muito menos ansiedade, tanto que quando eu entrei no primeiro ano do ar que isto aconteceu, Portanto, estava a professor a apresentar e havia pessoas como eu que, portanto, já tinham estudado muito e que estavam ali. Depois havia aquelas pessoas que acabaram o secundário e estão ali a, a iniciar. E o professor estava a dizer que aquilo ia ser duro e não sei o quê. E eu estava literalmente braços cruzados a olhar para a professor, mas super tranquila. E houve quem me perguntasse, como é que estás tão tranquila a ouvir isto tudo? E eu respondi, eu fiz o curso de arquitetura. Pois, há coisas que são peanuts para nós. A verdade é esta, pelo menos para as pessoas que, pronto, também depois há estas as tais pessoas que tiveram ataques de ansiedade e que saem da arquitetura e que já não aguentam mais e que querem uma vida tranquila. E, mas pronto, para quem conseguiu passar por isso de uma forma mais saudável, realmente depois há outras coisas que se tornam muito simples.
0: Um reforço de resiliência, quase. Sim.
2: Sim eu por acaso das palavras que eu mais gosto são persistência, resiliência e dedicação. São assim esta e acho que resiliência é tudo. Gosto muito da palavra resiliência.
0: O aspecto humano e também um aspecto da de, de saúde mental é, é, é um, talvez um, uma lacuna ou, ou algo que, que não se costuma referir muito nesta questão de, de discutir uh, escolas e cursos de arquitetura. e É um aspecto interessante vocês mencionarem isso, uh, porque nestas, nestes programas tenho feito no âmbito do fora de pé tenho conversado com uh, profissionais que, que, que são arquitetos e que fazem outras coisas e esta pergunta aparece em todos os programas e vocês foram os primeiros a, re a referir o aspecto de, do tratamento humano e das consequências do, da sobrecarga de, de trabalho, que é uma sobrecarga esperada uhum. uh, e as consequências que isso pode ter uh, nos, nos alunos uh, eu Pegava neste aspecto para encadear a minha próxima pergunta, que é este desvio do caminho tradicional do arquiteto. No vosso entender, é uma questão geracional? Talvez, talvez me pareça a mim geracional o facto de, de vocês mencionarem o aspecto da saúde mental, que é uma questão que esteve, digamos, oculta e agora começa a vir, a vir ao de cima, porque é de uma importância inegável para, para todos. E, e aproveitava para fazer aqui um parênteses e explicar que, que vocês nasceram nos anos 90. Ainda não tínhamos tocado nesse, nesse aspecto durante, durante esta emissão. E, e volta então à, à questão, quanto disto é geracional?
2: Uh, eu acho que há uma coisa que a nossa geração faz, e que ainda bem, que é ir a, a, em busca dos seus sonhos. Ou seja, nós não temos de ter um emprego que nos acompanha desde que saímos da faculdade até ao nosso fim da vida, como se calhar muitos dos nossos pais têm, tiveram, que começaram num emprego e tiveram 40 anos nesse nesse trabalho. Nós, se não estamos bem, vamos lutar e procurar uh, melhores. E também, se calhar, uh, pronto, arriscamos mais, depois depende da nossa rede de apoio também, se dá para arriscar mais, ou menos, que isto também... Pronto. Um, mas acho que é. Nós temos consciência que... Primeiro que nós somos importantes, não é? <risos> em primeiro lugar. E, e de ir à procura dos sonhos. Portanto, eu vi que a arquitetura... Uh, eu estou muito mais saudável desde que parei de ser arquiteta, <risos> portanto, mesmo, eu estava estava até, até a, nível, a nível físico, portanto, o nosso aspecto, tudo muda, uh, começamos a cuidar-nos melhor, portanto, eu costumo dizer isto, eu estou muito mais saudável desde que deixei a arquitetura full time. Um, e, e depois é quando percebemos que a vida torna-se mais, no meu caso, divertida, uh, interessante, Uh, com liberdade e, e a ir em busca dos sonhos, eu acho que é um pouco, ou seja, do que tu realmente queres fazer, uh, a nossa geração eu olho um bocadinho assim.
1: Eu acho que sim, mas acho que podia ser mais, ou seja, não é algo que toda a gente por definição uh, faça na nossa, na nossa geração, aliás, eu, eu obviamente estudando arquitetura tenho vários amigos uh, que estudaram comigo, uh, acho que muito poucos não estão a trabalhar em arquitetura, ou seja, quase todos eles seguiram o caminho não, óbvio de que vamos fazer isto e portanto não, não sei até que ponto é que é uh, uh, absolutamente internacional, eu acho que, é, que há aí sim uma compreensão muito maior de que de facto fazer a arquitetura não é só edificar, construir uh, literalmente uh, pode ser muitas outras coisas e que, se calhar, e sim, acho que é uma coisa geracional é, espero que seja, que é as condições. É que é muito importante nós não nos esquecermos que a arquitetura é, no fim de contas, uma paixão, claro que sim, é, algo, é uma arte, é algo a que nós nos queremos dedicar, mas é um trabalho. Nós trabalhamos... Uh, nós não vivemos da nossa paixão, nós vivemos do nosso trabalho e para alimentar o nosso trabalho temos que ter paixão, obviamente e temos que, e temos que ter várias outras coisas. Eu acho, eu há um limite a partir do qual eu acho que nós, a nossa geração e sim, de modo geral e não só a arquitetura em relação a tudo mais, nós dizemos não não ultrapasse, não ultrapass este limite. Não quero ficar em burnout, não quero não quero sentir que não tenho vida para lá do, do trabalho, porque o trabalho sustenta a vida, não o contrário e é, é, o contrário é, é uma forma muito moderna muito modernista de, de, desta versão de que vivemos para trabalhar um, e, e, e aí sim, acho que é acho que é, acho que é geracional e e, e e tudo mais, mas ainda assim gostava que fosse mais mas muitas vezes é o que a Susana também diz é uma questão de rede de podermos uh, ou não arriscar ou, ou, ou sair ou, mais do que às vezes arriscar e sair, temos consciência de que isso é uma possibilidade, porque não é óbvio.
2: E outra coisa que eu gostava de motivar as pessoas aqui, a quem nos ouve uh, continuam infelizmente a sujeitar-se jovens arquitetos a situações muito precárias e depois chamam a tudo estágio hoje em dia portanto a pessoa sai, vamos fazer um estágio durante um ano e tu ou oh, não recebes nada ou recebes 400 euros. E a pessoa trabalha estupidamente durante aquele ano, ou ano e meio, ou estende-se o prazo, muitas vezes. Depois tem uma subida salarial para 600. Uh, e para os próximos, sabe-se lá quanto. <risos> e portanto, eu não, nós não temos papas na língua. <risos> não, é Não, e, e temos qualidade. E, ou seja. Uh, tem de se dar valor a, a, todo, a todo um percurso, como tu estás a dizer, que nós fizemos e, e se estão-te a escolher a tia porque viram que tens qualidades e tens o perfil para aquele cargo e portanto só têm de pagar minimamente, decentemente, para a pessoa começar a sua vida porque nós acabamos o curso de arquitetura com 25, 26 anos, está na altura de começarmos a ser um bocadinho autónomos e com 400 euros ou mesmo 600 é impossível alguém ser autónomo. Uh, portanto, não é pois
1: não. não e sobretudo não é digno uma pessoa que passa seis anos a estudar que está a tirar um, um, um curso muito exigente mas isto aqui é uma crítica não só ao sistema, mas também é, perdão, mas a quem aceita? Sim, 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 a quem sim, aceita? Tipo, nós é aceitarmos estágios tipo a 300 euros primeiro é profundamente errado que que tal coisa existe e que alguém se lembre de, de, de os propor, mas muito a pessoa bem, que, a que bem, os aceita, eu e eu tenho certeza que as pessoas que aceitam é porque estão em situações que, certamente complicadas, mas está errado. Vai continuar com porque, porque, exato, <risos> exato. E depois a, a, acharmos que ganhar uh, 900, 800 euros líquidos no final do mês um arquiteto já não é mau, já não me posso queixar. Não, não. O trabalho que exige o esforço, o, o, a responsabilidade, o stress que exige a prática da arquitetura... A qualquer pessoa, atenção, não é só o chefe do gabinete, é a pessoa que está a fazer os danos técnicos, qualquer pessoa, não são 900 euros ao mês.
2: Não, e não tem a ver sequer com o estatuto que tu tens, porque supostamente olham para ti como, oh meu Deus, que isto acontece, um arquiteto, sou arquiteto, oh meu Deus, mas depois efetivamente tens condições piores do que, sabe-se lá, e que todas as provisões têm o seu valor, obviamente, mas outras profissões que não se estudou tanto, se calhar, ou que têm menos qualificações, o que for, mas, portanto, somos os que se calhar estamos a receber pior, portanto... São situações que,
0: precárias que, que são... se arrastam há, se calhar, décadas, e ainda assim há pessoas da vossa geração que, que ainda aceitam esse tipo de, de condicionantes. Mas
1: gostava muito que, geracionalmente, dissessemos que não, sim, sim. Até, até porque significa que nos estamos a dar melhor, melhor a nós próprios, e a quem vier quem estiver ao nosso lado quem venha antes quem venha depois honestamente e isso era muito útil para toda a gente
0: Hoje o nosso tempo terminou. Muito obrigada aos dois por se terem juntado aqui a esta emissão ao vivo do Fora de Pé e também a esta residência da Rádio Antecâmara materializada aqui na exposição Soundit. É uma exposição que podem visitar até dia 4 de setembro. A nossa conversa vai ficar disponível mais tarde em podcast no site da Rádio Antecâmara. Obrigada a todos que nos acompanharam aqui no Centro Cultural de Belém e também uh, em casa, em qualquer parte do mundo, através da nossa emissão online. Eu sou a Carla Lopes, muito obrigada por ter estado connosco. Até breve.